0: ¡Hey, panita,
1: Bienvenidos a Webtrevistas, mi nueva sección de entrevistas aquí en mi canal de YouTube. Ya sé que con todo este problema social que estamos viviendo actualmente, la imposibilidad de viajar, no podía quedarme quieto, así que voy a ser yo el que viaje, pero a través de Internet, para traerle las mejores entrevistas a ustedes a mi canal. ¿Y qué mejor manera de empezar que con uno de los campeones de Colombia? ¡Sí, señor! Nada más y nada menos que una de las figuras y estrellas que ha hecho posible que el cuadro escarlata, el cuadro vallecaucano, se haya podido consagrar dos veces seguidas como campeón de colombia el señor marlon torres así que aquí comienza la entrevista y espero que la disfruten no olvide dejarme su like su comentario sus opiniones aquí abajo en este video. y si le gustó el vídeo no olvide compartirlo y darle like Active también las notificaciones para que esté pendiente de las próximas entrevistas que le voy a estar trayendo en este canal Panita Marlon, bienvenido aquí a mi canal de YouTube, ¿cómo estás?
0: Bien papi, gracias a Dios, gracias por la invitación
1: Oiga, no, 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 no. antes gracias a usted Y debo empezar esta entrevista diciéndole mil y mil gracias por haberse tomado ese tiempo Que yo sé que usted está en vacaciones en este momento Que está disfrutando de su familia, de su tierra natal, de su pueblo Antes de volver a entrenamientos y sacar este tiempo para mí, te lo juro Qué honor tan berraco el que me está haciendo, muchas gracias
0: no papi, es con gusto, esto pues se hace para, para que hablemos un poco de lo que, de lo que soy yo y, y que un poco de gente lo
1: conozca, me conozca. Esa es la idea, esa es la idea. Yo sé que usted ya está sintonizado un poquito con la tónica de las entrevistas que hay en este canal. Entonces vamos a empezar a hablar con el viejo Marlon, pero no ese central, ese zaguero central del que estamos acostumbrados a ver luchando en la cancha. Que ya es campeón dos veces, por cierto, de la Liga Profesional Colombiana. Y que aprovecho para darle las felicitaciones desde acá, desde Europa. Porque eso no se consigue tan fácil, ¿no? Felicitaciones por esos dos títulos seguidos, mi hermano.
0: Gracias, papi. Es un logro más que, que hay para la carrera, para mi, para mi vida, un logro muy importante, creo que, que trabajamos bastante para eso y, y gracias a Dios, para su gloria y su honra, eh, eh, que hemos quedado dos veces campeones acá.
1: ¿Cómo te recibe la gente en Barranquilla, en tu tierra natal, ahora que sos campeón? ¿Cómo, cómo fue el recibimiento?
0: No, contentos el barrio, contento la gente, eh, orgulloso de que, de que alguien que vieron crecer desde pequeño. Eh, ya sea dos veces campeones de fútbol colombiano eh, Están muy orgullosos de mí Yo igual orgulloso de la gente de mi barrio que me, que me reciben con muy buena cara Y eso me alegra mucho
1: Oiga, hablando de la gente del barrio Eliminaron a Junior en semifinal El año pasado le ganaron la final La gente no se pone de pronto un poquito rabiosa con usted No le dice, oiga, cuando va a venir pues para Junior, hermano?
0: Sí, la gente me tiró las pollitas de, de, de que me vaya para allá. Allá, igual, casi todos los del barrio, casi todos los de la cuadra son, son hinches de Junior. Eh, yo les digo que todo en su momento, todo llega en su momento y hay que esperar.
1: Yo creo que el momento en el que estás viviendo ahora mismo de, tiene que ser un momento de ensueño, ¿no? Yo creo que nadie se, nadie se imagina cuando, cuando es un niño. Que va a llegar a conquistar y va a llegar a la cúspide del fútbol profesional del país donde sea Y que además lo va a hacer dos años consecutivos Vamos a ese principio, naces en Barranquilla en un, en un barrio de gente humilde, en un barrio de gente luchadora Estuve investigando por ahí sobre el barrio y, y es un barrio muy bonito De hecho yo tengo familia en Barranquilla en un barrio que también es muy humilde y por experiencia propia sé que la gente que hay allá es bacana, gente que se echa para adelante. En algún momento de tu vida, ¿imaginaste, imaginaste que, que a los veintipico años ibas a estar tocando la cúspide del fútbol colombiano de la manera en que lo estás haciendo?
0: Eh, me imaginé quedar campeón alguna vez. No me, quedé, no me imaginé quedar campeón tan, tan con, con tan poca edad por lo que he tenido muchos compañeros que ya a su edad no, no han quedado campeones, le ha costado quedar campeones, entonces yo me decía, ¿qué pasa? ¿por qué no han quedado campeones? ¿será que yo llegaré a tanta a cierta edad y, y todavía no voy a conseguir ese objetivo que, que siempre he querido? Y como ves, eh, Dios hace milagros y, y estos dos años han sido muy, muy bonitos para mí, acá
1: en Cali y, y con el club, la institución. Con este bicampeonato, ¿crees que estás tocando la puerta de manera fuerte a la selección?
0: Eh, no, yo creo que todavía me falta más. Todavía me falta más, humildemente me falta más. Creo que los que están en la selección están a nivel europeo, entonces es otro nivel. Creo que, que tengo que trabajar mucho más, conseguir muchas más cosas y Dios y permita que algún, algún día se me dé la, la oportunidad de, de estar allá.
1: Anita, si sigue ese ritmo le digo yo que rápido, lo voy a tener por acá en Europa en esas giras y lo voy a sacar rápido a un lado a decirle, vea hermano, ahora sí vamos a sentarnos frente a frente a hablar. Oh, sería una belleza. Anita hablemos de los tigres. Yo usted lo veo en el campo y pana, de tigre lo tiene todo, le cuento. El que pasa por el lado suyo se lleva su rugido mínimo. Contame qué significó para vos esta escuelita de fútbol, que para quien no lo sabe fue la escuela de fútbol en la que Marlon Torres dio inicio a su carrera futbolística. Vamos a hablar así porque uno empieza desde que es chiquitico.
0: Creo que fue un momento muy hermoso para mí porque yo llego a los Tigres siendo un, un equipo muy humilde, un equipo que, que entrenaba en una cancha casi de piedra, eh, un equipo que, que por ahí se nos dificultaba mucho los uniformes, los arbitrajes, cosas como esa, igual las personas que habíamos ahí, el entrenador que teníamos fue, fue muy esencial para, 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 para nosotros, que siempre nos crió con, con esa ambición, con esas ganas de conseguir cosas, con esas ganas de ganar cosas y, y, y de los Tigres solo me, queda decir, eh, solo me quedan palabras de agradecimiento y, y decir que es un equipo que, que me una escuelita que, que se la ha luchado toda, hasta hoy en día siempre lo mantengo acá en lo alto.
1: Cuando uno es un niño y está en esas escuelitas de fútbol yo recuerdo que a, mi, a mis 7 8 añitos cuando empezaba también en el fútbol así en la escuelita del barrio uno siempre emulaba como a esos grandes ídolos que estaban en la televisión, en Europa, en el Real Madrid eh, en el Barcelona e incluso uno llegaba a decir algún día yo voy a estar allá, ¿quién era ese ídolo que te inspiraba a vos? ¿a quién decías? ve yo algún día voy a estar en ese equipo, algún día voy a ser campeón con, con la selección con el junior, porque me imagino que sos hincha de junior desde Pequeñito, ¿Quién era ese ídolo que te inspiraba?
0: Siempre he sido hincha de Junior, siempre me ha gustado Junior. Eh, siempre siempre vivía a Busaca, me gustaba mucho la historia de él cuando empezó también. Eh, Falcao era uno de esos que me gustaba, manelli cuando cuando Maneli estaba en su apogeo. Eh, de por sí un ídolo, 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 en fin, en sí, en sí, no. Siempre me, me caractericé por ver los de Junior, siempre me caractericé por, por jugar allá. Por querer jugar allá, no se me dio la oportunidad. Igual sigo con la esperanza de algún día poder vestir la camisa de mi tierra. Y, y no, eh, ahora sí tengo otros referentes que crecieron conmigo en, en Nacional, que, que ha sido Davinson. Eh, sé cómo, cómo se esforzó por llegar donde está. y y la admiración que le tengo
1: muy grande. Oiga, hace poco, hablando de Davidson, estuvimos en la casa de él acá en Londres, en, en la localidad de Tottenham y precisamente hablando de su paso por nacional, ahora que empiezo a atar caos me di cuenta que precisamente usted compartió vestuario con el viejo Davidson en sus inicios eh, ¿qué, qué, ¿Qué te pasa por la mente ahora que lo ves, por ejemplo, acá en Europa, en Tottenham, disputando final de Champions, final de UEFA? Eh, ¿A lo mejor se te pasa por la mente, hermano, el próximo soy yo?
0: Sí, siempre, siempre se me ha pasado por la mente eh, y por esa senda ganadora. Él desde pequeño se, se metió eso a la cabeza. Siempre lo vi como un hombre que quería conseguir muchas cosas. Independientemente de los obstáculos, siempre ha querido salir adelante. Y, y creo que, que ese ha sido mi camino también, siempre me ha gustado eh, ser el mejor, ganar cosas, eh, eh, siempre conseguirlas, no importa lo que pase, siempre me ha gustado conseguirme lo mío, entonces por ahí va el
1: camino. Además de los tigres, haciendo un paréntesis aquí en la historia de Davidson y todo lo que pasó en Nacional, que ya volveremos más adelante, además de los tigres también pasaste por otra escuelita llamada Los Granadinos, en la que se te da la oportunidad de ser convocado a la selección Atlántico Una vez estás en esta etapa de niño en la que estás formando apenas Y te llaman de una selección Atlántico que ya es la selección departamental Que ya usted le dice con orgullo a los amiguitos Ah, parce, ¿sabes qué? Me llamaron de la selección Atlántico Voy a jugar esta semana el Nacional en otra, en, en otra parte del país ¿Qué sentías en ese momento? No, la verdad, muy
0: contento por lo que significaba la selección atlántico, que era representar a todos los, los, los atlanticenses, a todos los barranquilleros. Creo que para mí fue un honor que me, que me convocaran allá. Eh, primeramente no fue tan, tan gustoso, tan gustoso de parte de los profes en mi, mi fútbol en, en ese momento, pero ya después con, con el tiempo, con el tiempo fui soltándome, fui ganándome mi posición. Y hasta hoy en día le agradezco a la selección porque fue uno de los de, los, de los equipos, se puede decir, que me mostró a, a, a que yo saliera de, de, de Barranquilla.
1: Hombre, tanto así, te mostró tanto que fue Nacional, uno de los interesados en el fútbol de Marlon, de Marlon Torres, para irse nada más y nada menos que a tierras eh, de Antioquia. Pero Bení, ¿cómo así que no gustaban de tu fútbol? Contame por qué.
0: Eh, habían unos centrales más grandes que yo, eh, obviamente eran más corpulentos, yo era un poco más bajo que ellos, eh, al principio el profe no le gustaba, no, no era titular, ya después con el tiempo me fui ganando la posición poco a poco, hubo un profe que sí le gusté, eso es de gusto, ¿no? entonces a un profe sí le gusté, yo por ahí era muy peleonero, eh, Sí, tenés pinta, tenés
1: pinta de ser de los que calamá mínima lo va, va, va armando en la bronca.
0: Y no, tuve una sanción, esa sanción no me permitió jugar varios meses, ya cuando se me dio la oportunidad había un zonal, jugamos, jugamos tres partidos, yo esos tres partidos jugué dos, esos dos partidos los jugué bien y me dieron los veedores de, de Nacional y de ahí uno, la oportunidad está cuando tú menos la esperas cualquier oportunidad que te den uno debe aprovechar y de ahí ya lo demás cuento
1: <risa> hablando de oportunidades en cuanto a tu familia eh, desde bien pequeñito recibiste el apoyo por parte de mamá, papá toda la familia o siempre quisieron que de pronto te enfocaras más de pronto en los estudios en otras en otras carreras
0: eh, no siempre me apoyaron en todo la verdad mi papá y mi mamá siempre estuvieron ahí apoyándome en todo obviamente no era la facilidad, no teníamos mucha facilidad económica. Me tocaba muchas veces irme caminando a los entrenos o a los partidos. Entonces, mi papá para eso trabajaba en mototaxi, para mototaxi. Y yo no me quejaba porque yo sabía que tenía que alimentar seis bocas, ¿no? Entonces, yo me iba porque me gustaba el fútbol. Caminando, entrenar a los partidos y, y ya cuando mi mamá tenía me daba 500 pesos, 1000 pesos para para que me comprara algo por el camino. Ella hacía una chicha, ¿no? Chicha, era arroz con, con vainilla, azúcar, chicha, y la vendía y de lo que quedaba ahí me lo daba a mí. Yo, pum, me iba.
1: ¿Te acordás de alguna no, anécdota de pronto que te haya sucedido en esos caminos que me imagino que eran largos, los que tenías que ir a pie hasta el lugar de entrenamiento? ¿Te pasó alguna vez algo curioso que, que sea digno de recordar?
0: No, yo, un día que mi mamá me dio 500 pesos, ¿no? ya que mi papá no me, quería, no me quería llevar porque... o no me pudo llevar porque tenía que trabajar. Me dio 500 pesos y yo iba bravo porque eran las 2 de la tarde y un sol en Barranquilla ni el libro de puche. Yo, yo caminando, pateando, pateando cosas, pateando las piedras, pateando todo y me encuentro 50 mil pesos. Tío. Yo me creía rico. Me creía rico. Y yo ni idea. Yo peleando porque mi papá no me traía y me vine caminando, y donde me fuera a traer, no me acuerdo encontrar esa plata que, que tengo ahora. Es así
1: como dato curioso. ¿Qué hiciste con los 50 mil?
0: No, yo me los encaleté y, <risa> y a poquito me los. Me <risa> bueno, los encaleté y a poquito me los fui tanto.
1: <risa> Ay, Omar Marlon. Después de que te sales eh, esta oportunidad de ir a, a tierras antioqueñas a jugar con el Nacional, en donde tuviste la oportunidad eh, de ser entrenado por el señor Osorio, no, un, un gran entrenador de fútbol, un, yo creo que para mí uno de, los, uno de los entrenadores más sabios que tiene el país a día de hoy y al que yo creo que le faltan muchas oportunidades. ¿Cómo fue llegar a una tierra totalmente diferente a la tuya, con costumbres diferentes a la tuya, diferente, eh, lejos y distante de tu gente por primera vez en tu vida?
0: No, bien, bien, me adapté muy rápido porque la gente que estaba en ese momento nacional me, me, me acogió muy, muy bien, los amigos los compañeros que me encontré en ese entonces me acogieron muy bien, eran muy colaboradores, los profes, todos. Entonces creo que me, me adapté muy rápido y por eso fue que, que, que me adapté mucho a, al fútbol de, de Nacional en ese momento.
1: ¿Fue fácil eh, dejar de lado a tu familia en ese camino por el, por el sueño de ser futbolista? Es decir, ¿en ningún momento dijiste hermano yo quiero tirar la toalla y me quiero devolver para allá? ¿No se te pasó nunca por la mente de pronto eso?
0: No, eso jamás, porque esa era la oportunidad que yo estaba esperando. Yo siempre que entrenaba en Barranquilla decía, algún día me tengo que ir desde la ciudad, algún día, algún día, algún día, algún día, algún día, algún día. Y así ya llegó. Obviamente los primeros meses me daba duro porque era la primera vez que me, que me iba tan, tan de tiempo muy largo con mi familia. O sea, que dejaba a mi familia de un tiempo muy largo. Yo lo había dejado por un mes, dos meses, así, pero por un año nunca. Los primeros seis meses me dieron duro porque obviamente no tenía a mis papás. Yo tenía mi familia, yo tenía 14, 15 años, y ya después con el tiempo, ya como te dije, me fui adaptando, conseguí amigos, conseguí personas que, 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 que empatizaron muy bien conmigo, y se me hizo más fácil la estadía ya.
1: Tú de bueno el fútbol profesional se da relativamente... Joven, ¿no? En el 2014, Nacional precisamente te da la oportunidad de saltar, de, de dar el salto al, al, al máximo nivel del fútbol en el país. ¿Qué pensás en ese momento cuando te dan esa oportunidad? ¿Qué se te pasa por la mente? Que
0: eso era lo que estaba esperando cualquier jugador, que la oportunidad había que aprovecharla. Cualquier momento eh, iba a jugar, pero no me esperé. Y ese momento iba a jugar porque habían jugadores muy buenos entonces me sentí muy contento porque compartí con gente que que de verdad me apoyó en, en, en esos momentos eh, eso, ese día debutamos varios marlon debuté yo estaba el david Davidson ya
1: venía jugando de rato ya
0: entonces me sentí muy contento con con
1: todo y qué pasa por la mente cuando te ceden a Leones, porque me imagino yo que en el momento de que debutas con Nacional en la primera, la sensación es muy grande, pero ¿qué pasa cuando te vas cedido a un equipo de la B?
0: No, no me incomodó, la verdad no me incomodó, porque en ese momento había mucha competencia en Nacional, yo todavía era un muchacho, igual no me incomodó, quería jugar, quería mostrarme, afortunadamente pegué muy bien en Leones, me fue muy bien, y gracias a Dios, gracias a la, a la gente que me ayudó en León y a la que me apoyó, eh, pude salir rápido de, del fútbol de la
1: vez. A pesar de la corta edad que tenías en ese momento, no se puede intuir como mucha madurez. ¿De dónde sale esa madurez de viejo Marlon que, que lo hace ser una persona paciente, una persona tranquila? Que si le toca alejarse de la familia sabe que lo está haciendo por un bien, que si le toca irse de nacional donde ya se había adaptado en una ciudad como Medellín, donde había tenido la oportunidad de debutar en primera y lo manda para un equipo de segunda a otra ciudad a tener que empezar de cero, vuelve con la misma madurez, lo acoge de una buena forma y va con la mejor proyección.
0: Todo va en el carácter y la ambición que tú tengas hacia la vida. Porque a mí me criaron con un carácter bastante fuerte, con un temperamento bastante fuerte. Y por los obstáculos, como te dije, no no me iban a a, no me iba a, a, a quedar en eso. Iba a seguir, iba a seguir trabajando a conseguir lo mío. Eh, no es importante que me rodee de personas positivas, personas que siempre... Eh, eh, que sean lambones, no, positiva en el sentido de que Marlon trabaja, Marlon eh, me decían las cosas de frente, si me tenían que regañar me, me regañaban, o sea personas que, que les alegraba mi progreso.
1: Pues yo pienso que eso juega un papel fundamental en la vida de uno, no el, el cómo te criaste, la gente que tuviste al lado y la gente que tienes alrededor también juega un papel fundamental porque yo sé que uno no tiene que dejarse llevar de lo que te digan, de lo que hagan los demás. Pero también es verdad que, como seres sociales que somos, toda la gente que está alrededor influye. ¿Cómo podrías describir vos a todas las personas que tenés alrededor en este momento?
0: Persona, ¿cómo lo puedo describir? Personas que yo he elegido y que sé que me van a, me, en un futuro, me van a ayudar mucho. ¿En qué? En lo espiritual, en lo mental, en lo psicológico. En, en amistad, que eso es lo más importante, en la lealtad, que sé que me van a ayudar. Y obviamente en mi trabajo, que es lo,
1: lo futbolístico, es lo deportivo. Volviendo a lo deportivo, después de Leones, eh, sigue tu paso por el fútbol profesional. Seguimos en la B, pero esta vez nos vamos a buscar a Amanda. En Nacional consigues títulos pero todavía de pronto no eres un jugador fundamental en la plantilla Llegas a Bucaramanga en donde ya llega siendo importante Y en donde consigues lo que para mí, no sé si para ti, no sé si lo compartas Para mí es su primer gran título que es subir al Atlético Bucaramanga a la A Regresar a un equipo mítico de toda la vida en Colombia Que había tenido una época mala como la tuvo en su día en América Bajando a la B, volviéndolo y regresándolo a la A ¿Qué significa para vos el paso por Bucaramanga? ¿Cómo fue? En Bucaramanga yo llegué ya
0: cuando, cuando, estaban, cuando estaban en la eh, Para mí fue muy bonito porque era un equipo que es, es una ciudad bonita y un equipo que, tiene, que es muy apasionado. Un equipo que, que la, gente, la gente, como se dice en Bucaramanga, son berracos, Son berracos. Me gustó mucho ese ambiente, me gustó mucho que la gente, que la gente sea así, que la gente siguiera, que la gente le gustara a su equipo. Eh, al principio fue, fue difícil porque me, eh, habían ciertos veteranos que, que, que obviamente tenían su nombre y, y que obviamente iban a jugar primero que yo. Obviamente el profe lo iba a poner por, por, por lo que ellos eran ya veteranos, ya tenían su recorrido pero ya con el pasar de los partidos como tíbe me fue ganando mi posición trabajé, trabajé, trabajé trabajé y cuando me dieron la oportunidad no la solté
1: ¿no tuviste ningún problema en Bucaramanga? vos mismo acabas de decir que la gente allá es berraca uno sabe que el que es de Santander es, es peleón, tiene el genio salido y anteriormente nos comentabas que vos también siempre has sido bien peleonero ¿nunca tuviste problemas en Bucaramanga? no,
0: no, no como yo nunca, nunca peleé y nunca... Ellos nunca tampoco me trataron mal, creo que al revés, fueron, fueron gente muy, han sido gente muy especial para mí. Cada que puedo visitar Bucaramanga porque me gusta mucho la gente, me gusta mucho la ciudad. Eh, ellos me apoyaron mucho, yo creo que eh, eh, hubo mucha empatía, muy buena empatía entre eh, los bubangueses y yo. por Tal vez por el carácter o tal vez por, por como yo jugaba en la cancha.
1: De Bucaramanga llega la oportunidad de viajar al Valle, América. Y ahí ya no tenemos nada más que decir. Todo el mundo sabe lo que ha pasado con Marlon, América de Cali, dos años de gloria. Le volviste la ilusión a, a un pueblo y a una hinchada que de pronto no estaba alejada del equipo. Porque creo que si hay algo que hay que reconocer es que la hinchada de la América de Cali siempre ha estado ahí, incluso en los peores momentos. Pero sí le volviste la ilusión de soñar como el gran equipo que algún día fue y que ustedes están demostrando que todavía es. Sí, al
0: principio fue,
1: fue jodido venir.
0: Fue jodido venir porque la gente obviamente estaba pidiendo título. Una hinchada que, que de verdad eh, tiene muy... muy, O sea, aprieta mucho. Exige bastante. Fue... fue, fue fue complicado, por lo que ellos exigían jugadores eh, con más recorrido, pero creo que los grandes jugadores se hacen así, los grandes jugadores empiezan desde abajo, y, y me considero que, que he hecho las cosas muy bien, las quiero seguir haciendo y obviamente quiero seguir dándole títulos a América, porque quiero quedar para la historia.
1: Vamos a hacer una pregunta, pero quiero que me la respondas con sinceridad. Has dado la vuelta ya por todo el país, sobre todo por las zonas, digamos, las la, la zonas más representativas, ¿no? Antioquia, Valle, Atlántico, Santander, no te faltas no Bogotá y listo. ¿Con qué tipo de gente te has sentido más identificado? ¿En cuál te han hecho sentir mejor? ¿Dónde te has sentido como en tu casa? Contame, con sinceridad, ¿no?
0: No, la, la verdad en, en todas las ciudades me he sentido muy bien, nada, cogió muy bien. Eh, la, que se, la que me he identificado con mucha gente es en Bucaramanga. Bucaramanga con ellos me he identificado muy bien. Como a ti, voy a buscar, voy cada vez que tengo vacaciones voy a Bucaramanga. No sé qué hacer allá, pero voy oh, allá. No <risa> solo ver a la, a ver, ver a la gente, ver, ver, ver a todo mundo. Me encanta, me encanta Bucaramanga. Entonces con ellos tuve muy buena
1: empatía en eso. Llega el momento de sacar las curiosidades. A mí me gusta mucho investigarles la veo a ustedes y por ahí va encontrando unas curiosidades y me gusta que ustedes mismos me las comenten. Así que llegó el turno de Marlon. La primera curiosidad que le tengo es que le gusta cocinar. Al viejo Marlon le gusta cocinar y su mejor plato es el pollo sudado. Eso es verdad o es mentira? Sí.
0: Oh, mano, yo hago un pollo sudado bravísimo. Ah. Entonces, esa es la especialidad
1: de la casa Si, ¿Sí? cuando usted tiene que conquistar a Una nena, usted lo primero que le dice Venga que le voy a dar su pollo sudado Para que usted vea no, cómo es
0: Venga venga,
1: No, pero eso sí tenemos que comprobarlo eh, Desde ya le lanzo el reto El día que yo vaya a Colombia, me lo encuentro Saca en Europa, tiene que prepararse Un pollo sudado de esos, para yo decirle a toda la gente Que está en esa entrevista, si es verdad o es mentira
0: de una mano de una.
1: Se le mide, liso ¿Qué ha grabado? Ojo que lo que queda grabado en ese canal se tiene que cumplir. Cuando comenzó a jugar fútbol, Marlon estaba muy cerca del área, pero no como central, sino al contrario, como delantero. ¿Verdad o mentira?
0: Sí, en, en los Tigres comenzó a jugar de delantero. Intenté jugar de delantero, pero no me dio. Eso era lo mío, ¿no? Es y iba a preguntar, ¿qué?
1: ¿Si era bueno o no? Era
0: como... No, lo mío era como pecoso. Lo mío era Kitty y entregue. Kitty y entregue. Pecoso decía Kitty y entregue. Kitty y entregue. Ya.
1: ¿Si ¿Sí hiciste, algo... ¿Sí hiciste algún golcito oh, o bueno. más bien
0: nada que ver? No, nada. El primer día fue delantero y el segundo día ya está jugando de volante o de central.
1: A usted <risa> o sea, lo bueno echando no, para sea. atrás, ¿no? Como los cangrejos.
0: Vaya para atrás, vaya para atrás
1: que usted no pertenece acá. <ríe> <ríe> y la última y la y no menos importante, yo creo que al contrario, una de las de las más curiosas, sus papás lo llaman el loco, ¿verdad o mentira? Sí, me, me dicen el loco Aldar.
0: El loco Aldar.
1: El loco Aldar. ¿Y por qué se apodo? ¿Por qué esa chapa? Yo me imagino que no es porque era muy tranquilo de niño.
0: No, yo era yo era yo era esos esos que la oveja negra, la oveja negra en el buen sentido, ¿no? El, el más desordenado, el más peleón, el, el que huepucha. Obviamente siempre traté con respeto a mi papá, pero en la calle yo era muy abeja, muy, muy, muy abeja. Muy abeja en el colegio, era otro que me tenían que ir a buscar para poder estudiar, imagínate. Yo me escapaba de la clase, me iban, no, yo era, me decía que el loco por eso. Yo era muy, muy imperativo cuando estaba pequeño, muy pelado.
1: Y por ahí hay otra curiosidad que todos sus hermanos se llaman igual, ¿verdad? Todos.
0: Mi papá también se llama igual.
1: ¿Y entonces cómo hacen para diferenciarlo?
0: El mayor se llama Marlon Enrique. Yo Marlon Aldair y mi hermanito Marlon Junior.
1: ¿Y el papá? ¿Cómo se llama el papá?
0: Marlon Ovidio.
1: Marlon Ovidio. O sea que el último se llama a Marlon Ovidio, lo castigaron.
0: No, mi papá se llama Marlon Ovidio mi papá, y mi hermanito se llama Marlon
1: Junior. Ah, pero lo de Junior no es porque es el mismo nombre de Marlon Ovidio, sino solo así, Marlon Junior.
0: Marlon
1: Junior. Oh, gracias a Dios, porque Ovidio es un castigo elegante. Ya. No, no, no voy a hablar
0: porque mi papá me mete la mano.
1: Claro, no, no, mentira, un saludo para Viejo Ovidio, que desde acá le mandamos un abrazo fuerte, mentira. Y entonces. Usted, entonces, de los tres hermanos, era el más jodido, era la oveja negra, era el que tenían que darle garrote a cada rato.
0: Uy, a mí sí me dieron palo cuando estaba pelado, pero palo al, al piso. ¿Cuál fue la piso? peor que usted se acuerda? No, una vez que no le hice caso a mi papá, me fui a Guadominó por allá. Uh, él me llamó y me dijo: Ya quédate aquí, quédate aquí en Cerro, no vayas a salir más. No jodas. Salir. Yo le digo, mami, voy a salir Mi mamá me da permiso, voy otra vez yo para allá Mi papá sale y chifla No tiene que no salir, digo, mi mamá me dio permiso No de permiso ni qué nada Tenga, tenga, tenga Esa es una
1: paleta que me pegaron ese día Bravísima Oiga, papá el viejo O sea que el viejo El viejo Marlon Aldair Se le puede denominar lo que ustedes En tierra coseña dicen, una calilla Una calilla, total y en los equipos también has tenido ese problema, de pronto que te regañe mucho el técnico por, por, porque sea recochero o, o cuando ya estamos hablando de fútbol te volvés todo un man serio.
0: No, ya, ya cuando es de fútbol sí es ya es otra cosa, no ya, ya, ya la seriedad ya va de, 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 otro, de otra cosa. Cuando estoy acá afuera, yo sí, jodó molesto, mamo gallo acá afuera, pero ya adentro sí, ya... ya no es que en la calle siempre mantengo con carepuños, no sé cómo por, no sé por qué, pucha. No sé por qué, pucha, mantengo así, pero así así soy.
1: Oiga, sí, si sí, no es por el Instagram que uno ahora lo ve, que subiendo baile por aquí, que subiendo recocha, que el uno jode al otro, uno nomás lo ve en la cancha usted y qué miedo, hermano.
0: No, la gente la gente dice que yo soy malacaroso, que a veces no se me acercan porque yo les voy a decir a alguien, no, soy sé en la cancha de acá, yo soy <ríe> otra cosa,
1: acá, güey, pucha otro otro ambiente. Cuando estás hablando de otro ambiente, hablando de tu tiempo libre, hablando de que estás en vacaciones, ¿qué te gusta hacer cuando no estás en época de concentración, en época de liga? ¿A qué te gusta dedicar tu tiempo libre?
0: No, de por, de por sí siempre eh, de, mantengo con el perro o me voy a cenar. O sea, A veces no me gusta, no me gusta quedarme quieto. Entonces me pongo a entrenar, me pongo, yo, yo, yo tengo mi máquina aquí de, de hacer ejercicio, me pongo a hacer cualquier vaina, pero no me gusta a veces quedarme quieto.
1: Y en cuanto a música, porque todo costeño que respete tiene buen ritmo, de hecho yo soy vecino aquí de nada más y nada menos que Shakira, yo creo que la costeña más significativa de la música actualmente, ¿no? ¿Cómo te identificas con la música? ¿Cuál es tu género favorito? Papi. Vos has recorrido todo el país, me imagino que tenés un poquito de todo no me vas a decir que son solo champeta
0: no a mí me gusta de todo yo me ponen a bailar lo que sea yo lo que sea lo bailo ah sí es bailarín bailarín sí sí oh, soy un éxito bailando
1: <risa> ¿quién le dijo eso? ¿quién le dijo <risa> que es un éxito bailando? papi
0: para que veas tú sabes mis contactos ya me entienden <risa>
1: De los que están en el América hoy en día, que yo veo a mucho bailarín por ahí, los veo bailando mucho en videos. ¿Usted quién diría que es el que mejor le pega ahí a la salsita? ¿Usted?
0: Uy, no, no, yo soy sí el segundo mejor. ¿Quién el es el primero? primero es Santiago, Moreno, yo, Santiago Moreno, yo sí el segundo. A todos es... se los llevo por delante.
1: ¿Ah, sí? ¿Hasta los de Cali?
0: Bueno, la
1: gente de Cali, no, después vienen acá y me retan a bailar. <risa> Agradezca que no lo tengo de frente, porque ya dijo que era un éxito, lo pongo ahí no, a que baile. No es ¿Eh? Y Salsachoque, ¿ya aprendió a bailar Salsachoque o no?
0: Más o menos, sí, 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 ahí me, ahí me defiendo bailando
1: Salsachoque. Epa, esa es la actitud. Mi hermano, pues eh, muchísimas gracias por este tiempo que me está regalando. Antes de despedirme, yo sí quiero soltar la última y es que... Creció o nació eh, en tierras costeñas Asentó sus bases y terminó de formarse como futbolista en tierras paisas con el nacional Dio el salto al fútbol grande en tierras santanderianas con el Bucaramanga Y tocó la cúspide, eh, la máxima, el máximo eh, lugar al que podía llegar, la cúspide, sí En el América de Cali, en tierras vallecaucanas ¿Podemos decir que usted ya conquistó? Lo que es Colombia, ya no hay más, o sea, ya ganó en, en, en Nacional, ganó en Bucaramanga, ganó en América. ¿Es momento de que Marlon parta hacia el exterior?
0: Eso es lo que, estamos, lo que queremos todos, lo que estamos esperando, creo que... Yo sí creo que, que es momento de, de, de dar un paso, de un paso a, a, hacia el exterior. Igual es lo que yo quiera, si es de seguir ganando títulos en América, sigo ganando títulos en América, que sería el el hombre más feliz, eh, ya se dará la oportunidad de, 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 de ir afuera, igual estoy preparado pa, para lo que se venga y me voy a preparar aún más.
1: Esa es la actitud de todo un ganador, mi hermano, y por eso sé que con 24 años que tiene a día de hoy, en este 7 de enero de 2021 que estamos realizando esta entrevista, eh, es uno de los futuros llamados a ser estrella en el exterior de nuestros jugadores colombianos estoy seguro por toda la disciplina que le mete porque así como se dice que es carepuño dentro de la cancha y de que entrena en sus momentos libres también esa personalidad que tiene bien bacana lo va a llevar muy lejos mi hermano le agradezco de corazón por estos minutos que nos regaló para mí, para este canal para toda la gente que lo va a estar viendo y que sigan todos esos éxitos esos triunfos, que sigan con la cabeza bien puesta en sus objetivos y para despedirnos por favor que le regale un consejo a todos esos niños que están a lo mejor como estaba usted hace unos años pensando en que en un futuro quiere ser jugador profesional pero no sabe cómo hacerlo o a lo mejor ve que su camino no va por el mejor momento qué le aconsejaría
0: no mano primeramente gracias a ti por por el espacio que me brindaste eh, un espacio muy chévere a los niños que nunca dejen de, de soñar nunca dejen de, de pelear por, por lo que de verdad quieren, esto, esto no es de, de, de que es de la noche a la mañana, esto es de, de disciplina, de constancia, de perseverancia, eh, en cualquier momento llega la oportunidad y, y, y para eso hay que estar preparado, entonces de pequeño uno tiene que prepararse siempre para cuando llegue esa oportunidad aprovecharla al máximo, así como me tocó a mí, y no, muchas gracias por todo mano y, y que Dios los bendiga a todos.
1: Nuevamente gracias a ti, viejo Marlon, y ya sabe, queda pendiente El sudado de pollo y el reto de bailar Ahí le queda pendiente para cuando lo vea frente a frente Ya sabe, tiene que esconderse y no lo quiere cumplir
0: No, no, vamos para esa
1: Vamos de una, no, señor Mi hermano, lo invito a que sigan a viejo Marlon en todas las redes sociales Recordarle acá las redes sociales tuyas para que la gente pueda ir a visitarte eh,
0: Marlon Torres o 02 o Marlon Torres
1: ya saben, lo pueden seguir ahí. Muchas gracias por la entrevista, mi hermano. Nos vemos en una próxima ocasión. Espero por acá en Europa representando a la Selección Colombia en una, en una concentración nacional.
0: Amén, papi. Muchas gracias. ¿viste? Que Dios te bendiga.
1: Hey panitas, es aquí el video de hoy, esta vez con Marlon Torres, si le gustó espero que me deje su like, su comentario, que lo comparta y que active las notificaciones para que esté pendiente de los nuevos videos que van a estar saliendo en el canal. Recuerde que muy pronto además se viene una sección totalmente diferente a esta que le va a gustar también.